0: Der Brot-Talk
1: über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und Brot-Pro. Mit der lieben Edda Klepp und mit mir Bernd Kütscher aus Weinheim. Ein frohes, gutes, gesundes neues Jahr erstmal an alle, die da draußen zuschauen oder im Nachgang zuhören.
2: Guten Morgen zusammen. Hallo Bernd. Ich freue mich. Hallo
1: Edda. Edda, was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr? Willst du das hier öffentlich verraten?
2: Ähm, das kann ich gerne öffentlich verraten. Das hat ganz viel mit Gesundheit zu tun. Also da tue ich vieles. Also ich will es gar nicht Vorsätze nennen, weil ich das eh schon mache. Ähm, viel Sport, gute Ernährung. Und äh, da sind wir dann direkt beim Thema eigentlich.
1: Super. Zum guten Ernährung gehört Brot. Und da zitiere ich jetzt einfach mal die Frau Dr. Karin Bergmann. Das ist eine Wissenschaftlerin in unserem wissenschaftlichen Beirat, die auch Webinare gibt bei uns. Und die sagt, Zitat, es gibt kein gesundes Ernährungsmodell ohne Brot. Das ist doch mal Intro, oder? Das sehe ich auch so. (lacht) Ich bin aber heute aufzubieten, Edda. Stell doch mal unseren Gast vor.
2: Wir haben heute zwei Sebastians hier. Einen hinter der Kulisse, das ist äh, Sebastian Marquardt, Head of Technik heute. Der kümmert sich also um alles, was ihr da draußen nicht sehen könnt, aber für uns ganz wichtig ist. Und wir haben einen Gast, und zwar Sebastian Brückelmeier. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Tag, hallo Sebastian.
0: Guten Morgen auch von mir.
2: (lacht) Ja, schön dich zu sehen. Schön, dass du auch mal äh, Gelegenheit hast, heute in den Talk zu kommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen und vor allen Dingen du hast uns viel zu erzählen. Vorab eine kurze Fragerunde, weil ja vielleicht nicht jeder und jeder da draußen weiß, wer du bist. Erzähl uns doch mal oder verrate uns doch mal, wie alt du bist, bitte.
0: Also ich bin der Sebastian, bin 30 Jahre alt, bin Bäckermeister, Konditor und Betriebswirt des Handwerks, also habe die ganze Litanei an Ausbildung durchgemacht, werde mich jetzt dann demnächst noch weiter fortbilden, ähm, bin im elterlichen Betrieb bei München, also in München äh, tätig und mein Ziel war es damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, auch den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Und das geht bei uns Step by Step vorwärts. Und ja, so viel zu mir.
2: Da hast du schon die nächsten Fragen direkt mit beantwortet. Was mich noch interessiert, welche Position hast du aktuell? Du sagst, es geht Step by Step. Das heißt, ich höre raus, du bist schon im Betrieb. (lacht) In welcher Position im Moment?
0: Ich bin im elterlichen Betrieb, bin aktuell als äh, Prokurist äh, eingetragen im Handelsregister. Wir sind eine GmbH als Geschäftsform. Und werde demnächst ähm, in die Geschäftsführung aufsteigen und ja, also dann sozusagen der offizielle Juniorchef sein. Mhm. Genau.
1: Droht da ein Generationenkonflikt oder bist du dir da mit deinem Vater soweit, was die Ausrichtung des Geschäfts
0: angeht, einig? Ich bin da sehr dankbar, dass mein Vater mir da ziemlich freie Hand lässt. Ich darf mich da entfalten, so wie ich möchte. Und alles, was mein Vater mir sagt, ist eigentlich ein guter Rat, wo er aus der Vergangenheit schon gelernt hat und sagt, überleg dir das lieber nochmal oder bist du dir sicher damit? Aber wenn ich sage, ich möchte es unbedingt so haben, dann legt er mir da auch keine Steine in Wege. Und da kann man eigentlich froh sein, weil es sieht nicht überall so aus.
1: Klasse. Dann ähm, an euch da draußen äh, die Bitte, diejenigen, die jetzt hier live dabei sind, bei Facebook, auf der Seite des Deutschen Pro-Instituts oder bei YouTube, ähm, ihr habt die Möglichkeiten, euch hier einzubringen mit euren Fragen. Stellt dem Sebastian alle eure Fragen, die euch interessieren, oder gebt Anmerkungen rein, was euch da im Pro-Talk aufgefallen ist. Damit steigen wir mal ein. Lieber Sebastian, wie ist denn dein Betrieb so aufgestellt oder der Betrieb deines Vaters, deiner Eltern, was so Betriebsgröße angeht und so das Marktumfeld?
0: Also, wir haben insgesamt acht Verkaufsläden, die wir selber betreiben. Also, wir haben kein Franchise-Unternehmer oder ähnliches. Ähm, 70 Mitarbeiter, davon etwa 25 in der Produktion und 50 im Verkauf. Also, Im Münchner Osten verteilen wir uns hauptsächlich. München ähm, ist sehr, sehr schwierig mit dem Verkehr zu managen. Deswegen haben wir da uns so ein Gebiet ausgesucht, äh, wo wir ganz gut hinkommen. Und ja, jeder, der München kennt, der der weiß natürlich äh, wer da noch mit dabei ist in München. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, uns jetzt nicht direkt neben einen anderen Handwerksbäcker zu setzen, sodass man da irgendwie in Konflikt kommen würde, sondern jeder hat seine Scheibe vom Brot noch übrig.
2: Mhm. Was würdest du denn sagen, macht euren Betrieb innerhalb dieses Umfeldes besonders? Womit hebt ihr euch ab?
0: Ich denke, dass ähm, unser Betrieb... Ja, mit einer Art Moderne ähm, rüberkommt, die vielleicht die anderen Betriebe nicht so haben. Wir schauen da auf die Bildsprache, also wir, wir arbeiten viel mit Bildern, ähm, wir arbeiten viel mit den Farben und schauen, dass wir dieses traditionelle Handwerk ähm, möglichst modern rüberbringen und somit auch nicht nur die etwas älteren Leute ähm, zu uns in den Laden locken, sondern auch die Jungen. Und äh, das ist auch mir persönlich immer ein ganz großes Anliegen, wenn wir jetzt einen Laden umbauen oder irgendwas, dass wir schauen, äh, wie können wir die Leute, die vielleicht noch nicht zu uns gekommen sind, zu uns auch in den Laden holen. Und ähm, wir haben jetzt erst vor einem Dreivierteljahr oder Jahr ein Laden eröffnet, ähm, der in der Nähe von der Schule ist. Und da haben wir uns überlegt, ja, wie könnten wir denn die die jungen Leute zu uns auch in Laden holen, gerade wenn sie so Pausen haben. Und da haben wir jetzt äh, beispielsweise an die an die Bistro-Tische haben wir kontaktloses Laden in die Tischplatte integriert, so dass die ähm, in ihrer Pause einfach kommen können und ihr Handy drauflegen können und automatisch ihr Handy laden. Jeder kennt es, es gibt nichts Nervigeres für einen jungen Menschen, als wie wenn das Handy leer ist.
1: Spannend, sehr spannend. Jetzt hast du schon gesagt, dass du in der Nachfolge da, in der zweiten Reihe jetzt ein bisschen mit dabei bist. Wie ist denn eure Arbeitsteilung zwischen deinem Vater und
0: dir? Ähm, ich mache mehr die Sachen ins Marketing und Finanztechnische. Da bin ich, äh, habe ich meine Stärken und mein Vater macht dann ähm, viel in so Auftragserfassung und ähm, die ganzen Termine mit der Berufsgenossenschaft, ähm, mit den Innungen, mit äh, ja, die ganzen Verbandssachen, das macht eher mein Vater und ich mache dann die, ja, spaßigeren Sachen für mich. (lacht)
2: Spaßiger heißt, Marketing ist so dein Ding. Du gehst aber auch ganz gern nach draußen ne? und zeigst dein Gesicht und so.
0: Ähm, es ist nicht ähm, mein Ding unbedingt. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich hinstellt und sagt, jawohl, hier bin ich und äh, das mache ich und solches. Aber mir wird mal gesagt in der Meisterschule, ähm, tue Gutes und sprich darüber. Ich glaube, Bernd kennt den Satz recht gut. ähm, Und es ist tatsächlich so, ich kann das Beste machen, wenn ich es keinem erzähle, dann bringt mir das nichts. Also es gehört heutzutage dazu. Und ähm, gerade bei so so einem Handwerksbetrieb in unserer Größe, ähm, damit man nicht dieses Klischee eines Großfilialisten abbekommt, ist es ganz schön, wenn die Leute immer Gesichter sehen.
2: Mhm.
1: Bevor wir zu einem kleinen Einspieler kommen, noch eine ergänzende Frage. Wenn ich jetzt zur Bäckerei Brückelmeier komme und war noch nie da, was ist denn so das Highlight-Produkt? Oder welche Produkte muss ich unbedingt probieren, weil sie besser sind als überall sonst oder anders?
0: Ähm, Ich würde sagen, ähm, absolutes A-Produkt ist bei uns sehr, sehr gut. Ähm, Die die Sternsemmel. ähm, Wir machen noch weiterhin die Münchner Sternsemmel. Das ist ein, ein... ja, ein, eine Handwerkssemmel, die eben früher die Handwerksbäcker gemacht haben, um sich von der Industrie abzuheben. Ähm, leider macht es heute im Münchner Raum kaum mehr jemand. Äh, es ist umgestellt worden auf die bekannte Kaisersemmel. Aber wir machen weiterhin die Sternsemmel und es ist schon was Besonderes. Mhm. Wie verkauft er die? Zu welchem Preis? Äh, die kostet aktuell Stück 60 Cent. Sehr gut. Das geht ja. (lacht) Ja, ähm, Bernd hat
2: es gerade schon gesagt, wir haben ja immer so einen kleinen Einspieler in jeder Folge. Das heißt, es gibt immer jemanden aus dem Umfeld unseres Gastes, der oder die ähm, so einen kleinen Einblick geben kann. Und für dich haben wir auch jemanden gefunden, der etwas über dich sagen möchte.
3: Ja, lieber Sebastian, Brot Pro, schön, dass du heute in der Sendung bist. Der Titel passt perfekt zu dir. Professionalität, eines der Werte, die dich definitiv auszeichnet. Ich bin sehr dankbar, dich menschlich und persönlich in der Zusammenarbeit mit dem TSV 1860 München kennenlernen zu dürfen oder kennengelernt zu haben. Und ich bin sehr begeistert, wie intensiv du das Bäckerhandwerk und eure Familiengeschichte transportierst und den Menschen, ob jung oder alt, näherbringst. Ich erinnere mich sehr gerne an alle Besuche bei dir in der Backstube, insbesondere kürzlich mit den jüngsten unserer Löwenanhänger, mit den jungen Löwen, wo du es über Generationen mit deinen Eltern, mit der Familie schaffst, euer Bäckerhandwerk nicht nur den Menschen näher zu bringen, sondern zu zelebrieren, nicht nur professionell und inhaltlich, sondern mit ganz viel Emotionen und Leidenschaft das Bäckerhandwerk bei allen ankommen zu lassen. Das ist einzigartig. Behalte dir dieses einzigartige Wesen bei. Wir sind dir sehr dankbar, auch für deine sehr soziale Einstellung für alles, was du einbringst in den Alltag und ähm, viel Freude in der Sendung, alles Liebe und bis ganz bald.
1: Ja, das war Marc-Nikolai Pfeiffer, Geschäftsführer von TSV 1860 München. Ich glaube, dein Verein, Sebastian, oder?
0: Ja, mein, mein Herzensverein.
1: Wobei ich weiß von dir, dass du auch den einen anderen Star von dem anderen Verein ganz gut kennst, privat.
0: Ja, ähm, ich, ich sehe das ein bisschen lockerer als die meisten ähm, Fans. Ich sage, ähm, man kann einfach rein im Herzen tragen. Ähm, das ist bei mir und das wird auch immer so sein, der, der TSV 1860. Das heißt aber nicht, dass man die anderen ähm, hassen oder, oder irgendwie äh, meiden muss. Ganz im Gegenteil, man sieht es ja auch. Ähm, früher an der Allianz Arena, die Chefetagen, die verstehen sich doch relativ gut, also die sind sich nicht komplett einig, das wäre ja schwer, aber ganz Hm. oben fließt doch wieder alles zusammen.
2: Und der Herr Pfeiffer, der hat ja gerade von einer Kooperation gesprochen, vielleicht magst du da was zu sagen, inwieweit arbeitet ihr da als Bäckerei mit dem Verein zusammen?
0: Ja, wir haben das Projekt, also für uns als Unternehmen ist sowas immer ein Projekt, wir haben das am Anfang der Saison gestartet, da sind im Vorfeld Vertreter auf uns zugekommen von von 1860 und haben gefragt, inwieweit wir uns das vorstellen könnten, ein offizieller Partner, Bäckereipartner vom, vom TSV 1860 zu sein und dann haben wir natürlich erstmal abklären müssen, ähm, passt es zu uns ähm, und können wir das stemmen. Wir sind nicht so ein Riesenbetrieb und sind dann auf eine vernünftige Lösung gestoßen. Das heißt, wir verpflegen ähm, das Profi-Team, also die profimannschaft und für die Heimspiele ähm, die VIP-Gäste mit unserem Backwaren ähm, und erhalten halt im, im Gegenzug die ähm, ein paar Marketingmaßnahmen, was unter anderem ähm, Bandenwerbungen im Stadion, äh, Magazine, ähm, ja, Social-Media-Einträge ähm, oder auch Eintrittskarten betrifft. Und das ist, das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation, ähm, weil A, der, der TSV ja ein Herzensverein von uns ist und wir immer schauen, dass wir die irgendwie unterstützen wollen und B wiederum ähm, wir von denen auch profitieren, weil man darf eins nicht unterschätzen, auch wenn es aktuell noch ein Drittligist ist, ähm, die Strahlkraft ähm, ist ähm, relativ groß und uns als Bäckerei äh, bringt es eventuell sogar mehr als so einen international aufgestellten Verein wie der FC Bayern, da wo wir die potenziellen Kunden gar nicht abschöpfen können. Wir sind ja aufs Münchner Umfeld angewiesen und äh, da ist, glaube ich, 60 auch sehr, sehr bekannt. Mhm. Kommen wir mal, Sebastian, zu einem großen
1: Thema, was, äh, glaube ich, ein Thema von dir ist, das Thema Urgetreide. Wie kam es dazu, dass du dich mit Urgetreide beschäftigt hast?
3: Ja,
0: das ist. Äh ja 2018 glaube ich entstanden da habe ich ähm, mit dem Tom Tom the Baker ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen was hatte ich relativ viel zu tun und äh, der hat dann gesagt hey äh, du Basti wie schaut's aus ähm, der Professor Longin ähm, möchte da so eine Initiative starten bezüglich äh, des Urgetreides und ob ich da Interesse habe und ich bin jemand ähm, der sagt, man kann sich alles mal anschauen und dann kann ich erst drüber entscheiden und dann habe ich mir das angeschaut und ähm, fand es furchtbar interessant, auch, auch die Ausführungen ähm, vom, vom Herr Longin ähm, bezüglich des Urgetreides und dann wenn man da so reinkommt, ähm, dann will man natürlich immer mehr wissen, also Es reicht für mich nicht zu wissen, ja, was ist Urgetreide oder so, sondern ich will dann immer mehr wissen und so erarbeitet man sich dann Step by Step ein Wissen über was, was man dann auch gerne anderen weitergeben kann.
2: Worin siehst du denn Chancen für Handwerksbetriebe ähm, in Bezug auf das Thema Urgetreide?
0: Ähm, die Chance ist ähm, einmal ganz leicht ähm, finanziell zu begründen. Und zwar, wenn ich einen relativ hohen Wareneinsatz habe, ähm, da würde sich die Industrie schwer tun, diese günstigen Preise dann weiterzugeben. Also die, da ist dieses Preisgefälle nicht mehr so extrem, wie, wie jetzt bei, bei ähm, normalen Backwaren. Und das Zweite ist, ähm, die Industrie, das ist ja, sage ich mal, unser unser äh, Hauptgegner oder Mitbewerber oder wie man es auch immer nennen mag, Ähm, die tut sich aktuell sehr, sehr schwer, gute ähm, Backwaren aus solchen Getreiden herzustellen, weil die einfach nicht so maschinengängig sind, wie wir es gewohnt sind vom, vom Weizen oder jetzt mittlerweile auch vom Dinkel. Der hat sich ja auch stark gewandelt.
1: Also ein USP gegenüber der industriellen Fertigung. Ja. Ähm, jetzt wissen wir, dass äh, Urgetreide ähm, etwas mehr bäckerisches Fachkönnen braucht in der Verarbeitung. Die Glutenzusammensetzung ist anders. Was weißt du darüber? Erzähl doch mal was.
0: Ja, in der in de, in de, ähm, Verarbeitung ist es ähm, so, dass diese Teige oftmals ähm, nach dem Kneten sehr, sehr flüssig erscheinen. Ähm, Anders als der Weizen. Ich sage immer, das läuft einem wie die Brühe durch die Hände. Und dann neigt man halt ganz schnell dazu, einfach nochmal eine Schaufel Mehl dazu zu tun. Und das wäre eben der größte Fehler. Denn diese Getreide, die stabilisieren sich erst nach einer gewissen Zeit. Deswegen empfiehlt man da oftmals auch die Langzeitführung. Und da ist man wieder bei dem. Die Industrie tut sich damit schwer, weil sie einfach gar nicht die Durchlaufzeit haben kann, die man bräuchte. Und ja, mit Säure und so kann man mit handwerklichem Geschick da auch sehr gute Teige erzielen. Man muss sich halt die Zeit nehmen und man muss sich ein gewisses Wissen aneignen, um damit gut umgehen zu können.
2: Du hast ein neues Projekt. Äh, gestern konnte man schon Postings sehen auf den sozialen Medien. Brezeln habe ich gesehen. Du hast ein neues Projekt, äh, ich sag mal Stichwort Keksgetreide. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich ähm, verbacke momentan oder probiere zu verbacken, ähm, äh, ein ein C-Weizen, das ist qualitativ gesehen und äh, wenn ich da über Qualität spreche, spreche ich da hauptsächlich ähm, qualitativ über das äh, Protein, Ähm, schlechter für uns zum Backen eigentlich, also da ist die Menge und auch die Qualität, also Sedimentationswert ähm, des Weizens einfach schlechter. Und ich schaue, ob man jetzt aus diesem Getreide auch gute Backwaren herstellen kann oder ob es sogar Produkte gibt, ähm, Keks würde zum Beispiel gut gehen mit äh, Keksgetreide, ob es Produkte geht, die gar nicht so hohe Anforderungen ans Mehl haben, wie wir es vielleicht denken. Also man muss nicht immer den, den besten Weizen vielleicht für einen gewissen Teil hernehmen, da tut es auch ein Mehl, was eigentlich schlechter ist und der Vorteil wiederum wäre, diese Weizensorten sind ertragsstärker. Das heißt, ich habe auf bestehender Fläche oder auf gleicher Fläche 10-15% Prozent mehr Ertrag und damit wäre uns ja geholfen, wenn man einfach sagt, ich nehme immer nur das Mehl her was ich für ein Produkt brauche.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz den ähm, Lehrer raushängen lassen, für diejenigen da draußen, die das mit dem C-Weizen nicht richtig einordnen können. Es sind ja nicht nur gelernte Bäckermeister zu. Also der beste Weizen ist der E-Weizen früher mal Eliteweizen genannt, Manitoba-Weizen aus Kanada und so weiter, gibt es auch aus Deutschland. Das ist so der absolute Hochprotein-Turbo-Weizen braucht man, die Industrie braucht das für Weizen-Toastbrötchen, das sind ganz, ganz weiche Teige, ähm, sowas. Dann hat man den A-Weizen, das ist eigentlich der Weizen, den Bäcker verarbeiten. Wenn also Bäcker bei ihrer Mühle 5,50 bestellen, ist es in der Regel ein A-Weizen. Es gibt eben noch B-Weizen, der qualitativ schlechter ist, weniger Protein hat, und Sebastian arbeitet jetzt mit C-Weizen. Das ist eigentlich sowas wie Futterweizen, was man eigentlich eher in die Verfütterung gibt. Und äh, ganz spannendes Experiment. Kannst du schon Ergebnisse, erste Ergebnisse verraten?
0: Also was ich gestern sofort festgestellt habe, ich, ich fange erst mal an zu sagen, hey, ich ersetze dieses Mehl eins zu eins mit dem Mehl, äh, was ich sonst hernehme. Ähm, das hat ganz einfach den Hintergrund, ich möchte sagen, hey, wenn euch jetzt eine schlechte Lieferung oder irgendwas ins Haus kommt, dann äh, seht ihr das daran. Ähm, Ich habe sofort festgestellt, dass ich natürlich auch aufgrund des geringeren Proteingehalts ähm, eine ähm, Absenkung der TA machen müsste, wenn ich es jetzt fortführen will und äh, ein High-End-Produkt zaubern will. Und was ich auch festgestellt habe, und das ist eigentlich äh, sehr, sehr interessant, man kennt es oft bei den Brezen, dass die Teige, gerade im, im Münchner Raum, wo man nicht so viel Fett zusetzt, dass die Teige zusammenschnurren. Also ich lenke den und dann schnurrt er wieder zusammen. Und dadurch, dass der Kleber, von also das Protein von dem c nicht so gut ist, hat sich der super auslängen lassen. Also ich hatte da überhaupt keine Probleme. Und das ist jetzt so das Erste, was man sofort feststellen kann. Und was ich auch, ich habe das dann auch probiert, ähm, etwas später feststellen konnte: man hat eine etwas klitschige Krume bei dem, bei dem C-Weizen gehabt. Ähm, ich habe jetzt noch nicht genauer darüber nachgedacht, woran das liegt. Ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass die Stärke etwas mehr geschädigt ist und ich nicht gar so hohe Fallzahlen habe ähm, wie, wie bei einem normalen. Weizen, den wir sonst verbacken und dadurch die Enzymaktivität höher ist und wir deshalb eine etwas glitschigere Grume erhalten haben.
2: Eine Frage noch dazu. Du sagtest, es gibt ähm, einen höheren Ertrag bei diesem Getreide und du sagtest im Vorgespräch aber auch, der ist robuster. Das heißt, es ist auch ein Klimathema letzten Endes? Also, es, ist,
0: es kann ein, ein Klimathema werden und ähm, wenn, wenn ich auf, auf einer Fläche ähm, ein Getreide anbaue, was äh, das überlebt, diese schlechten in Anführungszeichen Bedingungen oder eins Anbau, das es nicht überlebt ähm, oder viel gegossen werden muss, dann ist es doch eine Klimafrage unterm Strich. Ähm, wenn ich sage, hey, ich nehme ein, ein Getreide her, ähm, wo einfach weniger Anforderungen hat.
2: Mhm. Mhm. Höre ich nur so raus, dass das auch wieder ein Marketing-Argument sein könnte. Ähm, Es
0: hat es hat sicher was, was Marketingtechnisches, aber es hat auch was, also mir ist es ganz wichtig, Herr Pfeiffer hat es ja auch angesprochen, eine soziale Einstellung und gerade wenn ich im Ernährungsgewerk arbeite, klar bin ich im Münchner Raum, aber man sollte seinen Blick etwas über den Tellerrand hinauswerfen und mir ist da auch ganz wichtig, dass wenn es ums Thema Ernährung geht, klar mein Geschäft muss laufen, aber man muss das als Komplettpaket sehen und unter am Strich und das wird unsere Herausforderung werden, ähm, geht es um die Welternährung hm. und nicht nur um, um jetzt uns und das, das wird die Herausforderung von uns allen werden, bin ich mir ganz hm. sicher.
1: Ganz, ganz wichtig, Stichwort Sebastian, Welternährung, wir haben 828 Millionen Hungernde gerade auf der Welt, das sind 200 Millionen mehr als noch vor drei Jahren, ja, also ja. der Zeit vor Corona und das ist gerade ein drogisches und ähm, wir engagieren uns gemeinsam äh, bei diesen Urgetreide-Experten, äh, um da ein bisschen was fürs Urgetreide zu tun. Deshalb will ich kurz nochmal zum Thema Urgetreide äh, einsteigen. Du hast gesagt, es ist ein, ein regionaler, äh, also es ist eine Möglichkeit, regional zu agieren und man tut was für alte Getreidesorten. Wie wirkt sich das in der Kasse bei dir aus? Sind diese besonderen Backwaren, die es bei dir gibt und nicht bei der Industrie, sind das Bestseller oder ist es eher so ein
0: Randsortiment? Ähm, Aktuell ist es noch eher, wenn ich es einstufen müsste, man macht ja immer seine ABC-Statistik, ein zwischen C und B-Artikel. Ganz einfach, ähm, man ist da vielleicht in in gewissen Punkten noch seiner Zeit voraus. Das dauert etwas. Ähm, Ähnlich war es ja beim beim Dinkel. Ich vergleiche das immer gern mit dem Dinkel. Der, der war auch eine Zeit lang, vor allem hier in Bayern, in Baden-Württemberg war es etwas anders, aber in Bayern war das irgendwie so das Stiefkind. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis das... Bis das ähm Fahrt aufgenommen hat und dann ist es ein Selbstläufer geworden. Und mir ist auch ganz wichtig, ähm, dass gerade bei solchen Themen wie unsere Hauptrohstoffe, dass ich da sehr viel Bescheid weiß, ähm, um dann immer im Fall des Falles ähm, schon vorbereitet zu sein und vor der Welle zu sein und nicht dann irgendwie einem Trend hinterher hecheln muss.
1: Killer-Argument ist hier oft, ja, wenn die ganze Welt nur aus Urgetreide ernährt werden müsste, dann reicht ja die Fläche nicht und alle müssten hungern. Ich habe dazu in Vorbereitung dieses Pro Talks einfach mal was rausgesucht, mir was aufgeschrieben. Also Achtung, wir haben 71 Prozent Ozean auf der Welt, macht 29 Prozent Landfläche. Von diesen Landfläche sind 71 Prozent bewohnbar. Der Rest sind also Gletscher oder unfrachtbares Land, unfruchtbares Land. Von diesen bewohnbaren Flächen, von diesen 71 Prozent, ist genau die Hälfte Agrarfläche. Der Rest ist an Wald und Unland. Von dieser Agrarfläche sind 29 Prozent nur Ackerfläche. Und von diesen ähm, 29 Prozent Ackerfläche werden nur 18 Prozent genutzt für Getreideproduktion. So. Also zum Beispiel 71 Prozent gehen die Futtermittel. Ja, das ist zum Beispiel dann auch das Thema C-Weizen. Heißt also 0,45 Prozent der Erdoberfläche sind Agrarland, von dem wir leben. Heißt aber umgekehrt auch, dass man durchaus ähm, mit Urgetreide die Menschheit versorgen könnte. Das vielleicht mal als, äh, ja, als äh, gutes Argument für Urgetreide neben den genannten.
0: Und ich bin ja auch kein, kein Landwirt, aber ich, ich weiß es vom, vom Herrn Login, es, es, es spielt natürlich auch eine ähm, große Rolle bei der Biodiversität. Ähm, also ich kann ja nicht auf einem Feld immer wieder Weizen, 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 Weizen anbauen. Irgendwann werden die Nährstoffe ausgelaugt ähm, vom Boden, sondern einfach so als, als andere Kultur, die man da mal anbauen könnte, eignet sich das auch sehr, sehr gut.
2: Und ich könnte mir vorstellen, auch handwerklich ist es äh, eine gute Abwechslung, ne, wenn du da auch ein bisschen mehr gefordert bist, möglicherweise mit verschiedenen Getreiden und eben dem, was du gerade beschrieben hast, auch diesen Eigenschaften, die sie mitbringen.
0: Ja, also gerade bei, bei Urgetreide gibt es halt noch nicht. Ich nenne das immer gern Magifix. Ähm, Magifix für gutes Brot, ähm, das, das gibt es halt äh, noch nicht so wirklich. Ähm, und dieses Magifix für gutes Brot ist eben noch nicht gut. Ähm, da muss man wirklich sein sein handwerkliches Geschick ähm, anwenden, äh, um da gute Produkte rauszukriegen. Und man merkt halt schon die kleinsten Nuancen. Ich merke da tatsächlich noch, und das ist bei einem Semmelteig mit Weizen, ist es egal, ob der 24 oder 25 Grad hat. Aber beim Urgetreide merke ich noch, habe ich jetzt 22 oder 23 Grad äh, gehabt. Und spätestens, wenn ich es dann esse, dann merkt man es, weil man eine ganz andere Entwicklung von Säuren und ähm, Ähnlichem hat, ähm, ob ich jetzt 2 oder 23 Grad hatte. Kommen wir zu einem ganz anderen Themenblock,
1: nämlich zu einem Thema, das dir ebenfalls wichtig ist, das Thema Ehrenamt. Du hast dich entschieden, ähm, dich da zum Vorsitzenden des
0: VDB Bayern wählen zu lassen. Wie kam es dazu? Ähm, ja, ich bin da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich wurde mal angerufen, ähm, ob ich mir denn grundsätzlich ein Engagement in der VDB vorstellen könnte. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich davor mit der VDB kaum auseinandergesetzt ähm, und habe dann erstmal so gefragt, hey, was macht's ihr? Und Ding, das, das sind ihr <lacht> genau, da sind wir wieder beim Thema. seid ihr überhaupt? <lacht> genau, da sind wieder beim Thema, ich blocke nicht sofort ab, sondern äh, höre es mir erstmal an. Und es war halt dann relativ interessant für mich und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich könnte mir das schon äh, vorstellen, dass ich mich da engagiere. Und dann habe ich aber gleich eigentlich von, von Beginn an gesagt, ähm, alles recht und schön und ich, ich, ich schätze es, dass ihr wollt, dass die jungen Leute vorne ran dürfen. Aber bitte setzt ganz vorne ähm, noch einen Herrn mit mittleren Alters oder eine Dame mit mittlerem Alter ähm, hin. Ähm, ganz einfach, um mir ist immer wichtig, dass ich die, die Altgedienten, die wirklich viel für unser Handwerk geleistet haben, nicht aus grenzen möchte und ich spreche die vielleicht weniger an wie jetzt ähm, so Generation mein Vater. Und ja, das kam dann so und äh, ja, wie es der Teufel will, die Person, die das übernommen hat, hat innerhalb kürzester Zeit dann doch die Segel gestrichen aus privaten Gründen und hat gesagt, ich, ich schaffe es zeitlich nicht, es muss man anders machen. Und dann kamen wieder Neuwahlen und erst habe ich gesagt, ja bitte sucht doch einen ersten Vorsitzenden und ähm, ich wurde dann mehr oder weniger überredet oder überzeugt, dass ich doch das machen soll und so kam es dann dazu. Also es war jetzt nicht unbedingt vor einem Jahr mein Plan. Erzähl uns doch mal, wer sind denn die? Also wir haben jetzt gerade die Frage so im Raum gehabt,
2: VDB, wer ist genau. das? Wo steht das <lacht> überhaupt? Also VDB kann ich kurz verraten, Vereinigung der Backbranche, aber was machen die genau?
0: Wir haben ja wir haben ja schon einige ähm, Verbände oder alles, ähm, auch, auch Erfakreise oder so. Die VDB hat für mich persönlich ein Alleinstellungsmerkmal und zwar treffen sich da alle Teile, was an der Backbranche beteiligt sind. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den, den äh, Bäcker, so wie ich jetzt, auf der anderen Seite habe ich einen ähm, Mühle, also eine Mühle, die, die praktisch auch ja in der Backbranche aktiv ist, auf der anderen Seite habe ich Maschinenhersteller, die dann Maschinen für die Backbranche ähm, bereitstellen und ich finde, dieser Dialog ist, ist auch sehr, sehr wichtig, weil nur wenn die komplette äh, Kette läuft, dann können wir Erfolg haben. Und so ein Format ähm, kenne ich jetzt im Innungswesen oder Verbandswesen kaum und da ist die die VDB wirklich was Einzigartiges. Das kann sonst kaum ein Verein bieten. Aber Innungsbäcker seid ihr auch, oder? Ja, wir sind auch Innungsbäcker, das gehört auch dazu. Sehr gut,
1: prima. Ähm, Welchen Stellenwert jetzt äh, mal global gesehen, es gibt ja verschiedene Organisationen, Innungen, Man kann sich bei der Handwerkskammer engagieren, VDB und weitere. Welchen Stellenwert siehst du denn persönlich im Ehrenamt?
0: Also die die Ehrenämter und vor allem auch die Verbände, die sind, die sind unheimlich wichtig, das, das darf man nicht unterschätzen. Man, man sagt ja immer, ähm, die da droben oder irgendwas, ähm, nein, so ist es nicht. Ähm, jeder Einzelne ist da tatsächlich ein, ein ähm, Stück des Ganzen und ähm, ohne diese Verbände oder, oder Vereinigungen, Äh, wären wir in manchen Situationen als Bäckerhandwerk einfach nicht so gut vertreten, nicht so gut in der Politik vertreten, man hat das jetzt erst neulich wieder gesehen, ähm, als Herr Habeck äh, dieses für uns Handwerksbäcker entsetzliche ähm, Interview bei Maischberger geführt hat, ähm, mit welcher Kraft ein Verband dann arbeiten kann bis hin zum persönlichen Dialog mit unserem Wirtschaftsminister und es kann nicht jeder einzelne Bäcker für sich sondern dafür brauchen wir die Verbände und deshalb ist es auch wichtig dass sich da äh, so weiter kann jeder jeder Bäcker engagiert ähm, und nichtsdestotrotz unterm Strich und da bin ich auch ganz offen und ehrlich der beste Verband bringt mir nichts wenn es meinem Betrieb scheiße geht also ich muss da schon ähm, bei allem Engagement in erster Linie auf meinen eigenen Betrieb schauen, weil davon lebe ich. Jetzt
2: war bei der letzten Mitgliederversammlung der VDB, also bei der großen Jahresversammlung, war ein ganz, ganz wichtiges Thema Nachwuchs. Also es gab Vorträge, ich erinnere mich an Michael Kleinert, der gesprochen hat, an den die gesagt haben, wir müssen jünger werden, wir müssen weiblicher werden, wir müssen diverser werden. Inwieweit ist das auch dein Anliegen und was möchtest du tun, um junge Menschen zu begeistern zum Beispiel?
0: Also mein Anliegen ähm, ist es natürlich, ähm, die, die Backbranche etwas äh, jünger zu, zu gestalten oder etwas moderner nach außen ähm, zu bringen. Es ist ein, ein absolut traditionelles Handwerk, aber es, es kann auch, ähm, ja manche sagen, äh, sexy sein oder wie auch immer. Man muss das ja, äh, jeder kann das anders interpretieren, aber ähm, man braucht einfach junge Gesichter, um andere junge Leute anzusprechen. Uns geht es um Nachwuchs. Uns geht es nicht nur in den Führungsbereichen um Nachwuchs, sondern generell um die ähm, Nachwuchsgewinnung bei Lehrlingen und, und, und. Und Ich ich weiß es ja selber, als ich äh, 16, 17 war und ich kann mich da noch besser erinnern als manch Älterer, dass man einfach Jüngere Leute sprechen jüngere Leute eher an wie ältere Leute und deshalb ist es für uns ganz wichtig und bei der VdB äh, sind wir eben auch gerade so dabei, ähm, dass man sagt, ähm, man versucht jetzt da einen Prozess zu gestalten, die Jungen mit ins Boot zu holen, ohne dabei die älteren, das hört sich immer ganz blöd an, jung und <lacht> alt. Schublade, <lacht> ja, ja. ja. Aber es ist dann tatsächlich sagen wir die so. Die Erfahrerin kann man vielleicht Oder ähm auszuschließen. Und ähm, klar wird es so sein, dass man vielleicht nicht alle damit begeistern kann und der ein oder andere sagt, ja, früher war es besser. Ähm, aber das würde dann noch zehn Jahre so wie früher weiterlaufen und dann hört es einfach mal auf. Und das ist eben unser Ziel, dass man das im richtigen Moment ähm, umgestaltet, als dass man es jetzt vor die Hunde gehen lässt.
1: Jetzt findet die nächste Jahrestagung im Juni in deiner Heimatstadt statt, in München. Du hast jetzt eine Minute Gelegenheit, Werbung zu machen und hier mal zwei, drei Highlights aus dem Programm. Was was darf
0: man denn erwarten? Also natürlich, äh, wenn wir schon in München sind, dann stellen wir den den Standortvorteil, München hat einiges zu bieten, ähm, raus. Es es wird ein ein ganz klassisches ähm, ganz klassisches ähm, Münchner Traditionsessen geben, unter anderem auch ein Weißwurstfrühstück und es wird dann auch eine Möglichkeit bestehen, Betriebe zu besichtigen, die vielleicht nicht unmittelbar mit uns als, als Bäckerei zu tun haben, aber irgendwie doch und zwar, ähm, wo man sonst nicht reinkommt, das ist unter anderem Feinkost oder ähnliches, ähm, jeder, glaube ich, kennt die Firma oder hat schon mal von ihr gehört. Und gerade äh, sowas dann zu besichtigen, ist doch mal interessant. Und ich denke, es gibt keinen schöneren Ort, an dem man einen gemütlichen Abend verbringen kann, Samstagabend als München.
2: Gibt es genau. dann auch einen Weg, äh, irgendwie einen Ausflug ins Fußballstadion oder das diesmal nicht?
0: Also jetzt mal ernst genommen, ich habe mir das... Äh, überlegt, aber es kann so der Zufall will am Samstagabend der FC Bayern im Champions League Finale ähm, antreten müssen. Demzufolge wäre dann am Sonntag, an dem Sonntag, wo die Tagung auch immer noch ist, Riesenparty bei uns am Marienplatz und ähm, ich weiß nicht, <lacht> da ob man kling- da kling- wir uns dann, dann ein. ein irgendwie. Ja, <lacht> da, da wäre dann eine Riesenparty und ganz ausgeschlossen <lacht> ist es ja nicht.
2: Ja.
1: Genau. Also, das wird spannend. Lieber Sebastian, wir haben ganz viele verschiedene Fragen und Anmerkungen bekommen. Vielleicht kann Sebastian Marquardt das mal einblenden. Die erste von Jörn Weiler, den kennst du. Liebe Grüße aus der VDB-Geschäftsstelle aus Detmold. Der hat sich gefreut, dass du ein bisschen Werbung gemacht hast. Er wünscht allen ein gutes neues Jahr. Und die zweite Anmerkung auch von einem lieben Kollegen, der nicht nur in der VDB ist, sondern auch in der ADB, nämlich in der ADB-Fachschule in Dresden. André bei viele Grüße aus aus dem laufenden Meisterkurs, die hören wohl alle zu. Lieber Meisterkurs in Dresden, ich komme bald zum Marketingunterricht zu euch. Zieht euch warm an, es wird spannend. <lacht> Sehr gut.
2: Genau. Jochen äh, möchte wissen, vielleicht war er ganz am Anfang noch nicht dabei, wie viele filialen Mitarbeiter hat die Bäckerei Brückelmeier? Magst du das nochmal sagen?
0: Also wir haben haben insgesamt 70 Mitarbeiter, ich zähle da die Aushilfen und Azubis dazu, also es ist nicht die Vollzeitequivalenz. Wir haben Filialen, sage ich immer, sieben und ein Hauptgeschäft direkt an der Produktion, also insgesamt acht Läden.
1: Genau, dann eine Frage von Jan, Jan Reh, ist eine Abkürzung wahrscheinlich. Inwiefern wirkt sich der USP München auch über die Grenzen der Stadt
0: hinaus? Stichwort Royaler Stollen. Also ähm, München ist natürlich eine Stadt, da wo man viele Leute kennenlernen kann und äh, teilweise dann auf dem Oktoberfest, äh, wenn ich jetzt auf dem royalen Stollen ähm, zurückkommen soll, äh, auf dem Oktoberfest habe ich tatsächlich ähm, einen der Köche der des englischen Königshaus kennengelernt und so kann man natürlich sich sehr gut connecten, wo, wohin dann auch. Ähm, Geschäfte enden können. Also da hat man doch ganz große Möglichkeiten und ich denke, dass das schon auch ein Stück weit an München liegt.
1: Das heißt, das britische Königshaus bekommt die Stollen aus München. Richtig.
2: Ja, so, ähm, es können natürlich für alle, die uns später hören oder äh, vor allen Dingen sehen, äh, können auch später noch Fragen gestellt werden, dieses Video bleibt ja auf der Seite des Brotinstituts, auf unserem YouTube-Kanal, wird auch als Podcast abrufbar sein. Da ist es dann mit Kommentaren manchmal ein bisschen schwierig, aber auf der Facebook-Seite oder bei YouTube könnt ihr gerne natürlich auch im Nachgang Fragen stellen. Ich vermute mal, dass der Sebastian Brückemeier auch auf Facebook ist und dann vielleicht das ein oder andere noch beantworten kann. So, dann, so werden keine weiteren Fragen jetzt kommen und das sieht im Moment nicht so aus, würde ich zum Abschluss dir noch die drei Fragen stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, die Schlussrunde. Und zwar, ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit für dich?
0: Da muss man jetzt äh, fast schon äh, diplomatisch antworten. Ähm, Ein belegtes Brot ist für mich schon eine... Vollwertige Mahlzeit, weil ich habe da ganz viele Möglichkeiten, dieses belegte Brot zu gestalten. Ähm, ich kann das anfangen mit ähm, ja, ganz normaler Wurst, aber man kann das wirklich auch mit äh, neu, neue Kreationen wie ähm, Gemüse, Avocado, ähm, Hähnchen, Brust oder ähnliches ähm, ausgestalten. Also ähm, es ist eine vollwertige Mahlzeit. Ja.
2: Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du?
0: Ähm, vermutlich eine Breze, das ist jetzt etwas plakativ gesprochen, ähm, außen knackig und innen saftig.
2: <lacht> und wie sieht in deinen Augen die Bäckereiwelt in fünf Jahren aus?
0: Ist aktuell schwer abzuschätzen, aber ich denke, wir werden äh, die nächsten Jahre einen, äh, klingt jetzt böse, aber einen Ausdünnungsprozess erleben, Es wird äh, weniger Bäckereien geben, diese Bäckereien äh, werden mehr Filialen haben, das wird sich jetzt nochmal beschleunigen. Ähm, An und für sich äh, wird wahrscheinlich die Industrie ihren Marktanteil erhöhen, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ich sage auch ganz klar, der Bäcker, der sein Handwerk gut beherrscht, der wird auch weiterhin annähernd, äh, so wie heute, in fünf Jahren produzieren können. Ein das ist doch
1: mal ein schönes Schlusswort. Dann darf ich Dankeschön sagen und wie bei jedem Pro Talk habe ich ein bisschen was gelernt heute. Ich habe erst mal gelernt, das wusste ich wirklich nicht, dass in München im mittleren Ring nichts höher sein darf als die Frauenkirche. <lacht> 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 ich habe gelernt, dass zwei Fußballvereine im Herzen auch in Ordnung sind. Die fachlichen Aspekte, insbesondere das mit dem C-Weizen, habe ich mal durchaus ähm, hingehört und werde im Nachgang, lieber Sebastian, Fragen haben, wenn du nächste Woche zur Weiterbildung kommst, finde ich sehr, sehr spannend. Also auch das fand ich persönlich sehr bereichert und darf auch dir, liebe Edda, dem Sebastian im Hintergrund Dankeschön sagen, vor allem aber euch da draußen. Für euch machen wir diesen Pro Talk. Die meisten hören uns im Nachgang nicht live, sondern hinterher bei Spotify, beim Joggen, Wandern, was auch immer. Ganz liebe Grüße. In der Backstube auch, habe ich gehört, dass manche uns wirklich
2: dann bei der Arbeit hören. Das genau. freut mich natürlich besonders, dass wir da dann dabei sein dürfen.
1: Ja, ganz besonders grüßen wir jetzt hier mal diejenigen, die ganz nett in den Kommentaren einfach nur Grüße dargelassen haben. Den Brot zum Jürgen Bauer, den Andreas Friedl und den Rudolf Raab aus Hessheim. Viele Grüße zurück. Ja,
2: ja. und es wird wieder einen Brotalk geben im Februar. Ich kann den Termin verraten, einen Namen noch nicht, aber der Termin wird der 1. Februar sein, wieder um 10.30 Uhr in diesem Theater. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich auch sehr, Sebastian, für das schöne Gespräch und das sehr informative Gespräch. Vielen Dank, Bernd. Grüße nach Weinheim. Und dann haben wir es, ne?
1: Dann dann haben wir es schon. Und falls ihr da draußen Ideen habt, mit wem wir uns hier noch unterhalten dürfen. Wir haben für den 1. Februar schon Leute angefragt. Es geht nicht mit den nächsten Termin, sondern die weiteren Termine. Wir suchen spannende äh, Gesprächspartner, die Dinge anders machen, die äh, das Bäckerhandwerk neu denken oder verschiedene Dinge schon erlebt haben im Bäckerhandwerk. Falls ihr dazu bestens geeignet seid oder Leute, die ihr kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir lesen mit. Ganz liebe Grüße nochmal. Vielen, vielen Dank an alle. Und ich sage äh, mit dem Kompliment von Jochen, vielen Dank, was gerade reinkam. Interessanter Stream. Vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Rudolf, Rudolf bietet sich direkt schon an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.